0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 27. März 2023. Dominik und Markus Somm. 100 Tage. Schneider Elisabeth Schneider neue Bundesrätin von der SP aus der Westschweiz, sie ist 100 Jahre im Amt. Was gibt es hier zu sagen? Was sagt sie, Dominik?
1: Ja, sie ist vom Medien getreten. Sie hat gesagt, äh, was ihre wichtigsten Grundsätze sind. Das sind zwei Wörter, Schutz und Partizipation. An diesen beiden Achsen entlang will sie ihre Arbeit ausrichten. Sie hat dann ausgeholt, beim 175-jährigen Jubiläum von der Bundesverfassung, wo wir ja das Jahr feiern, und schon dann haben wir eben die Beteiligung von Bürger ähm, ausgeweitet, das hat in das Land äh, bereichert und äh, Sie wollen ähm, das weiterhin machen. Schutz und Partizipation. Was heißt das für Sie? Ähm, Schutz vor häuslicher und sexualisierter Gewalt, Schutz vor der Schwächsten vor Ausbeutung, Schutz vor guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ähm, durch den freien Personenverkehr, aber auch Schutz vor Geflüchteten und ihre Partizipation in der Gesellschaft. Das ist angesichts der Asylkrise,
0: wo wir drin stecken, noch bemerkenswert die Reihe einfach. Genau, eben so die Begriffsschutz und Partizipation, da kann man nachher alles darunter subsumieren. Das ist ja. so der Trick von den Kommunikationsberatern und Kommunikationsprofis im Bundeshaus. Das Gefühl haben, das sagt ganz schlau, dass man so allgemeine, allgemeine Plätze verteilen Ja, was kann man sonst eigentlich sagen? Jetzt mal, abgesehen von dem, wie sie eben sich selber jetzt darstellt oder ihre Leute sie darstellen, muss man doch zugeben, Dominik, man gehört eigentlich gar nüt von her, oder? Es ist die unsichtbare Bundesrätin, wie Ja,
1: ziemlich, insbesondere beim Thema Asyl. Also dort hat sie nur einmal sich eingesetzt für Resettlement-Flüchtlinge, also dass man Flüchtlinge direkt in Krisengebiet holt. Das ist aber, das hat der Bundesrat, glaube ich, ziemlich schnell gesagt, also da das nicht auch noch will. Und was das Problem angeht, ähm, im Asylbereich, eben, da ist äh, Schweigen im Wald. Also, ich meine, wir, wir, äh, das ist noch, noch verrückt, oder? Also, wir haben rund 40 ähm, von der, von der werden wirklich abgelehnt. Die anderen wird das Asylgesuche entweder angenommen oder man sagt, ja, man gibt ihnen einfach einmal Schutz. Sie sind schutzbedürftig. Und für den 40 Prozent Abgelehnten, ähm, ist auch so, dass nur die Hälfte dann wirklich auch zurückgeführt wird. Das führt dann dazu, dass eigentlich nur 20% von den Asylbewerbern, die äh, eine Gesuchstelle in der Schweiz wirklich äh, dann auch wieder das Land verloren müssen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger
0: Anreiz, um da Genau, weil das natürlich umspricht. Oder? Ich meine, meistens schickt man ja dann jemanden voraus und der hat dann so ein bisschen abchecken, die Lage, und dann merkt er eben, das ist eine enorme Chance. Wobei man muss zugeben, zum Beispiel in Deutschland ist natürlich noch viel extremer in Deutschland ist glaube ich, so, dass praktisch alle irgendwie können unterschlüfen Also es ist einfach ein falsches System, wo die Leute, die wo einfach wollen, und das ist ja nichts, das ist ja kein Verbrechen, aber wir können nicht alle einwandern lassen. Es geht nicht. Äh, ja, wenn man will weiss weiß man, man geht über den Asylweg und da hat man äh, doch eine große, große, 80 Chance, dass man eigentlich halt selbst wenn man eigentlich gar keinen guten Grund hat. Vielleicht bei bitte, Bohm-Schneider muss man noch sagen, ja, dass ein das ist, was man gehört hat im Dezember, wo sie gewählt worden ist. Haben ja sehr viele Bürgerliche sich natürlich auch erkundiget in der jurassischen Regierung, wie Elisabeth Bohm-Schneider als Staatsrätin und äh, haben natürlich dort auch das gehört, was sie wollen, hören Nämlich, dass sie meistens einfach mit der Mehrheit geht und nicht äh, wahnsinnig querulatorisch ist. Das ist jetzt im schlechten Sinn, aber es ist ja nicht über die, wahnsinnig Widerstand leistet. Das Gleiche hat man gehört, jetzt äh, während der dieser ganzen CS-Notkrise, Wobei, da muss man jetzt sagen, das ist jetzt konstruktiv gewesen. Da hat Elisabeth sehr äh, loyal und, und äh, mit großem Vertrauen in die Nationalbank mitgeschafft. Jetzt kann man das auch lesen, wie man will. Kann negativ oder positiv sein. Aber es tut sich ein bisschen da bestätigen, was man gedacht hat im Dezember, dass das eine Bundesrätin Wert, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig Wert auffallen. ist. Was ist deine Einschätzung, Dominik?
1: das könnte sein, das klingt ein bisschen an, ah, ich glaube einfach nicht angesichts von der Themakonjunktur, dass das geht. Also weisst wenn du denn nichts machst im Asylbereich, dann fallst du eben auch auf, ähm, Kontrakör, natürlich. oder? Also äh, heute eine Geschichte in der Berner Zeitung über ähm, die Asyllage im, im Kanton Bern und dort äh, seit äh, der Zuständige äh, vom, äh, vom Berner Amt für Integration und Soziales, äh, der Manuel Michel, seit äh, Anfang Sommer sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Punkt, Period, oder? also ich, 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 ich staune darum, drum, weißt, ich meine, man, man, man muss jetzt eigentlich etwas machen, und wenn man nichts macht, dann wird man auch berühmt. Ja, ja, absolut, <lacht> das ist recht,
0: und es wird <lacht> auch, meiner Meinung nach, der Partei natürlich am Fluss schaden. Das ist hat das Gefühl natürlich nicht. Sie haben das Gefühl, sie können das im Prinzip immer ein bisschen, wie soll ich sagen, und sagen, das ist übertrieben und der SVP macht hier einen Sturm im Wasserglas. Aber es ist eben nicht so. Die Leute merken es, die Leute sehen es. Hat man ja gesehen bei diesen Fällen Windisch oder Seegräben, wo die Leute haben ihre Wohnung verloren, damit man auf Platz für Flüchtlinge arbeiten kann. Das ist, die Leute sind, die Leute sind meiner Meinung nach sehr, sehr aufmerksam, was das Thema betrifft. Da hast du völlig recht. Aber noch einmal, ich glaube, die Elisabeth hat bis jetzt, äh, kann man sagen, gehalten, was sich die Bürgerlichen versprochen mm. haben. Sie ist, nicht, sie ist nicht die starke Bundesratin, wo man äh, natürlich als Bürgerlich nicht unbedingt will. Und vielleicht auch noch, was man vielleicht auch muss betonen, sind natürlich beide Sozialdemokraten jetzt schaurig, äh, ja wie soll ich sagen, unauffällig war, oder? weil dass es aus bekannten Gründen eigentlich ein absolute Dilemma geworden ist. Dann haben wir noch ein anderes Thema, und zwar eine neue Europa-Umfrage. Das ist äh, immer äh, interessant, weil die wird immer von der Interpharma gemacht. Die Interpharma ist eine äh, Lobbyorganisation von der pharmazeutischen forschenden Industrie in der Schweiz, also ein sehr wichtiger Akteur. auf Deutsch gesagt, ist unsere wichtigste Exportindustrie. Und natürlich sind die immer sehr, sehr interessiert, wie die Stimmung ist gegenüber den Bilateralen. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, es ist gar nicht wahnsinnig viel passiert. Es hat kleine Verschiebungen gegeben, aber verkauft wird uns das grossartig. Äh, in der Rentezeit am Sonntag, die Schweiz kuschelt mit Europa. Jetzt sagt sie aber die Schweizer Stimmbevölkerung offen für Kompromiss. Und wir wissen ja, bei den Kompromiss, da ging es um Kompromiss, was den Nachvollzug von Recht angeht, was der Europäische Gerichtshof angeht bei der Streitbeilegung und so weiter. Und wenn man dann in die Daten schaut, ja, dann bleibt von dem Kuscheln und dem Kompromiss Darum nicht mehr wahnsinnig viel. Aber zuerst die Sachen, die wirklich so ein sind. Mehr Stimmberechtigte ähm, haben ein positives Bild von den bilateralen Verträgen, 59%. Prozent. Das ist letztes Jahr noch 53%, Prozent gewesen, 6% Prozent mehr. Ähm, man hat 2000 Leute befragt. Es steht jetzt da nicht sofort am gleichen Ort, wie hoch der, ähm, der, der Standardfehler ist. Der wird irgendwo bei 2-3% sein. Also sieht man nicht wahnsinnig viel. ist passiert dann, mehr Stimmberechtigte äh, sprechen sich für einen Beitritt von der Schweiz zum EWR aus. 60%, Prozent, das ist auch nicht viel, 60%, Prozent, wenn nichts Konkretes ansteht. Ähm, und, und der EWR ist im Moment, äh, man könnte durchaus auch sagen, leider nicht zur Debatte, sondern es geht ja gerade bei dem Nachvollzug und auch bei der Streitbeilegung um etwas ganz anderes, nämlich die politisch-rechtliche Anbindung an die EU. Und das ist eine ganz andere Währung. Dann hat man gefragt, ob ein Freihandelsabkommen soll, das die Bilaterale ersetzen, Und das ist klar, wenn man so fragt, dann äh, ist das Freihandelsabkommen ähm, nicht populär. Das sind noch 45 Prozent, die das gut finden. Das ist dann eigentlich eher relativ viel. Es sind 20 Prozent weniger, 20 Prozent Punkt weniger, so muss man es klar äußern, als letztes Jahr. Geht man noch ein bisschen tiefer rein, dann ist, dann ist schon interessant, oder? Also es wird, es wird immer noch, es wird immer noch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass wir ein Problem haben. Nämlich, ähm, 65% der Stimmberechtigten stimmen der Übernahme von EU-Recht zu, wenn dabei das Referendumsrecht bleibt. Und, Je nach Streitbelegung gibt's das, äh, nicht mehr oder nur auf dem Papier, faktisch. Also, wir könnten im Referendum als Blöds EU-Regulierung zwar ablehnen, aber, ähm, wir kommen jetzt sofort beim, äh, Gerichtshof oder Europäischen Union dran. Und ja, das, ja. genau das ist relativ unpopulär. Nur 55 Prozent findet, der Europäische Gerichtshof äh, soll dort
0: eine Rolle spielen. Also wie ich meine, genau ist das eigentlich fast die interessante Aussage. Aber wir haben ja auch unseren Bias, aber du hast es vorher erwähnt. Ich meine, das ist ja eigentlich der Beef. Und da geht es ja. Die dynamische Rechtsübernahme ist ja deswegen für uns das Problem, weil es die direkte Demokratie am Schluss aushebelt. Das ist der Punkt, oder? Und deshalb ist das nicht so populär. Und wenn immer noch so viele Leute eben sagen, wir wollen das Referendumsrecht behalten. Und ich finde ja schön, dass die Leute eigentlich das so deutsch und deutlich sagen, dass es um das geht. Weil die Behörden und der Bundesrat und vor allem unsere Diplomaten und vor allem auch der Euroturbo ja, das Wort «Referendum ja» nicht benutzen. wie sie ganz genau wissen, dann wissen die Leute genau, was sie meinen. Und sie tun eben lieber dann sagen, dynamische Rechtsübernahme, dynamisch ist ein positives Das hat man gerne. Dynamisch ist immer gut. Aber wenn man sagt, du kannst nicht mehr abstimmen, du hast kein Referendumsrecht mehr, ist das sehr negativ. Also ich würde jetzt sagen, aus der Sicht der Euroturbos, ist die Umfrage ein ganz ein schwacher Trost. Also, weil man kann ja das mit den Bilateralen, dass sie sie so positiv sehen, kann man auch anders legen, auslegen. Man kann einfach sagen, hey, die Leute sind ganz schweiblich. Die Leute haben das Gefühl, es läuft gut. Sie haben genau. gar nicht das Gefühl, es sei eine Krise. Genau. Also das ist natürlich so. Die jetzigen Bilateralen, die sind
1: immer populär gewesen. Die sind auch bei mir populär. Die finde ich auch gut. Die bedeuten nämlich, privilegierten Marktzutritt aber ohne Nachvollzug von eu recht und ohne EuGH. Darum ist das auch gut. Aber mit dem kannst du dir nicht irgendein Kuscheln anschreiben, eigentlich, wenn, wenn ehrlich bist, ähm, für etwas, wo etwas ganz anderes ist. Wir haben es gerade beim Bern einfach schon mal gesagt. Die EU wollte genau das nicht mehr. Sie wollte den bilaterale Weg nicht mehr. Und sie hat der Schweiz eigentlich auch mitteilt, dass der bilaterale Weg zu Ende ist. Und jetzt wendet sie die politisch-rechtliche Anbindung. Und es ist noch lustig. Man hat dann auch gefragt, wer findet denn die Weiterentwicklung von der Bilateralen gut? Und dort ist es 50-50, oder? Also die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind sich sehr bewusst, dass da so jetzt da
0: ist, der Status quo, ist gut. Und das, was am Horizont kommt, ist schlecht. Genau, und gleichzeitig muss man immer wieder betonen, wenn das eine andere Sicht wäre in der EU, dann würden es schon lange künden. Aber die EU ist eben nicht zufrieden, vor allem die Mitgliedstaaten, das ist wir ganz entscheidend. Die Mitgliedstaaten sind zufrieden, aber in Brüssel muss man ja immer irgendwo ein Problem erfinden, damit man etwas zu tun hat. Dann muss man auch ein bisschen sehen. Das ist ein bisschen bei uns ja in Bern auch so, die finden auch immer wieder Probleme, die niemand gesehen hat, damit sie auch etwas zu tun haben. Und alle die Leute, die sich mit diesen Beziehungen beschäftigen, mit der Schweiz wollen ab und zu auch noch etwas zu tun. Und dann gibt es noch unsere lieben Euroturbos, die in Brüssel die ganze Zeit umjimmeln und umkriechen und erzählen, wie schlimm das es doch ist in diesem isolierten Land und dass die uns befreien soll. Diesen Leuten muss ich einfach sagen, ziehen doch um zieht da kaum auf Brüssel. Das steht doch schön. Gute Stadt, gute Küche. Es gibt keinen Grund, dass ihr arme Sieren hier in Bern die ganze Zeit in diesem isolierten Land münd müssen. Darben. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Kurz vielleicht ein Aufwisch. Die CS ist natürlich immer noch das Thema. Über das viel viele neue Stellungnahmen. Aber es passiert jetzt natürlich nicht mehr so viel. Aber es ist klar, dass alle Politiker sich irgendwo noch positionieren. Was sind da neue Erkenntnisse, Dominik? Ja,
1: einerseits eine Äußerung vom Mittepräsidenten Gerhard Pfister. Er findet jetzt plötzlich eine Eigenkapitalquote von 20% sei nötig. Das müssen wir in der, in der Regulierung ähm, reintun. Das ist, ähm, kann mich sehr gut erinnern. Das ist eigentlich nie ähm, bei den Bürgerlichen nie ein Thema, gewesen, weil man natürlich dann, auf der anderen Seite sagt, so eine hohe Eigenkapitalquote, wenn wir die Einzigen sind, wo das haben, dann sind unsere Banken nicht äh, wettbewerbsfähig. Es gibt ja heute schon Regulierungen, wo insbesondere amerikanische Banken nicht unterworfen sind. Da kann man sagen, jawohl, äh, schlimm, Gseht ja die USA und so, ähm, ähm, Silicon Valley Bank, aber ähm, muss man einfach feststellen, wie es ist. Und auf der anderen Seite auch interessant, äh, eine interessante Äusserung von Christoph Blocher ähm, für die Auftrennung von dieser Megabank.
0: Genau, und äh, man kann vielleicht auch mal sagen, Christoph Blocher hat eigentlich, muss man jetzt einfach mal zugeben, in sehr vielen wichtigen Fragen in den letzten 30 Jahren recht bekommen. Also zum Beispiel, gerade wenn man die ganze CS-Geschichte anschaut, ähm äh, haben wir schon zitiert, oder? in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre ja war CS nicht die einzige Bank, gewesen, die sich das überlegt hat, auf Amerika zu gehen, im Gegenteil. Der Bankverein ist sogar vorangegangen, der CS dann auch und auch DBG SBG damals, die Bankgesellschaft, hat sich das auch überlegt und dort ist, damals ist der Christoph Loch im Verwaltungsrat von der SPG. Und das ist also protokolliert. Das ist jetzt nicht eine Geschichte, die er einfach nachträglich erfinden kann, um sich gut stellen, Sondern das ist protokolliert. Dann hat man in der SPG, im Verwaltungsrat auch diskutiert, sollen wir jetzt auf Amerika expandieren, wäre das nicht eine gute Idee. Der ganze Verwaltungsrat faktisch einstimmig dafür, dass er eine gute Idee gefunden hat. der Christoph Blocher war der Einzige, der dagegen war. Und er hat ja recht bekommen. Die UBS hat zuerst lernen, dass man in Amerika nicht Erfolg kann als Schweizer Bank. Und jetzt musste die CS auch noch, lernen, noch viel bitterer als die UBS. Jetzt das Zweite, wo ich auch sagen muss sagen, hat Christoph Blocher, was die Banken betrifft, auch recht gehabt. Nämlich nach der Finanzkrise, wo man die UBS gerettet haben, hat es ja den Vorstoß gegeben, einen ungewöhnlichen Vorstoß von der SP und vom SVP, von Christian Levra und von Christoph Blocher, verbunden noch mit Nick Hayek, dem Chef von der, und Besitzer auch von der Swatch Group, dass man jetzt soll das Trennbankensystem einführen in der Schweiz, das ist das gleiche System, das die Amerikaner schon lange haben, seit den 30er Jahren, das eben zum Beispiel Investment Banking und das, das normale Commercial Banking muss getrennt sein, dass das unterschiedliche Banken sind, in Amerika gibt es unterschiedliche Banken, äh, Investmentbanken und es gibt die ganz normalen Geschäftsbanken, die wir auch kennen. Das System hat man damals äh, verlangt, hat man wollen einführen, und damals CVP, FDP, nichts davon wollen wissen Heute muss man sagen, hätte man das damals gemacht, wäre CS nie in diese Krise gekommen. Da hätte jetzt nämlich die Investmentbank, die, die First Posten, schon dann müssen abtrennen von ihrem, eigenen, von ihrem eigenen Geschäft und das wäre wahrscheinlich sehr viel besser gewesen. Deshalb würde ich wirklich sagen, drittens, Christoph Blocher hat recht, die Schweizer, ich habe es auch geschrieben, die Schweizer Bank, Von der CS sollte man auftränen und die UBS sollte das merken und Politiker sollten sehr viel Druck machen auf das.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Ähm, Das ist natürlich, äh, ich nehme an, in der Bankenwelt nicht sehr populär. Und und, und ich muss auch sagen, in den USA hat man die entsprechende Regulierung auch ein bisschen aufgeweicht. Sie ist nicht mehr ganz so. Wie, wo man sie eingeführt hat, aber sie ist immer noch da. Ähm, und da gibt es noch verschiedene Grauschattierungen, das ist sicher eine interessante Sache. Was ähm, bei Christoph Blocker auch noch speziell ist, also er fordert nicht nur diese Auftrennung, sondern wirklich, dass die eigentlich die fusionierte Bank ähm, aufspaltet. Und das ist dann schon eine grössere Nummer, ähm, auch wo ich nicht sicher bin, wie das dann rechtlich ähm, gemacht werden kann, ohne dass man wieder zu dem grusigen Notrecht tut,
0: ähm, zuflucht Genau, nee. genau. Aber grundsätzlich glaube ich, also man vielleicht ist das ein Wunschdenken. Ich glaube, das ist politisch alles noch nicht gegessen. Mm. Das ist eine Untersession da wird noch nach korrigiert und äh, man muss aufpassen, dass die UBS sich nicht äh, veräppelt fühlt. Das ist mir völlig klar. Es geht auch um Treue und Glauben. Aber gleichzeitig geht es darum, dass wir eine bessere Lösung anbringen. Ich glaube, sehr viele Leute merken jetzt, nach, äh, nachdem sich der Rauch, der Rauch ein bisschen verzogen hat, dass man einfach irgendwo nicht ganz zufrieden ist. Dass das nicht so die absolut beste Lösung ist, was sie vielleicht zuerst gemeint haben, ist es. Gut, noch ein letztes äh, Thema ist unsere Universität, Cancel Culture, das Problem, auch in der Schweiz, ist man nicht ich weiß man nicht, jetzt hat es eine Umfrage gegeben, die Ergebnisse sind heute im Tagesanzeiger veröffentlicht worden, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja,
1: man hat ähm, 3'425 Professorinnen und Professoren befragt, äh, geantwortet, haben ein bisschen mehr als 500 Dozierende, wie es heißt. es wird nicht genau unterschrieben, wer... Dozent ist oder ordentlicher Professor und so weiter. Ähm, der Tagesanzeiger gibt Entwarnung, sieht alles nicht so schlimm, wenn man es genau anschaut. Ich finde es durchaus ähm, bemerkenswert. Auf die Frage, gibt es Tabus in der Forschung? Sagt nur 87,9 Prozent, Nein, 10,5 Prozent sagen ja, es gibt Tabus in der Forschung. Das finde ich eigentlich äh, äh, also eine Katastrophe. Und dann ja. noch mehr, wie oft kommt es zu Selbstzensur? Da sagen nur 37,6 Prozent, sagen nie. Und 27,8 Prozent haben selten, 21,6 manchmal und 8,7 Prozent haben oft eine Schere im Kopf, 4,3 sogar sehr oft haben Selbstzensur im Kopf. Und das muss ich sagen,
0: das ist für die Wissenschaftsfreiheit eigentlich eine Katastrophe. Also das ist eine ganz eine große Katastrophe. Das ist meiner Meinung nach Zustand 18. Jahrhundert wieder, wo die Universitäten eben vor allem, dort war ja vor allem gewesen, wo man hat Rücksicht nehmen und heute ist das Kille vom Vokismus, wo man muss Rücksicht nehmen. Nein, das finde ich, das, ich finde die Ergebnisse überhaupt nicht positiv und ich finde es wirklich ironisch, dass der Tagesanzeiger das Gefühl hat, ja, da können wir entwarnen. Also vor allem, ich finde 27 Prozent, das finde ich ganz verreckt, oder? das ist ja eine unglaublich hohe Zahl von Selbstzensur und das deutet ja auch auf ein ganz schlechtes Arbeitsklima hin. Ich finde immer Selbstzensur finde ich fast das Schlimmste. Das ist ja bei US-Journalisten so, oder? Wenn du mhm. wegen Gruppendruck einfach selber, weil du so ein Hösi bist, nicht mehr sagst und schreibst, was du findest, dann bist du erstens ein armer Sicher, aber es zeigt auch, dass der Gruppendruck ganz, ganz hinterhältig ist. Und wenn das der Zustand ist für unsere Universitäten, dann gute Nacht. Und 10% haben das Gefühl, es gäbe keine Forschungsfreiheit mehr. Das finde ich wahnsinnig. Das ist also galileo galilei mäßig Und da würde ich jetzt behaupten, das ist in den letzten 150 Jahren nie mehr in diesem Ausmaß der Fall gewesen. Gut. Ben einfach ist immer noch ein Medium, wo die Forschungsfreiheit und auch die Meinungsfreiheit sehr hoch hängen. Wir, der Dominik und ich, wir sagen einfach, was wir wollen. Und für genau. <lacht> wir uns gegenseitig nie zensieren, was vielleicht, damals, vielleicht noch gut wäre. Wir würden uns einmal ein bisschen zurückhalten. Nein, grundsätzlich zensurfreies Medium. Deshalb könnt Sie das abonnieren. Das war es, ben. einfach, auf neberspalter.ch. Könnt Sie uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Vor allem auf dem Podcast, wo er jetzt uns geht haben, das ist das naheliegendste. Sie empfehlen uns weiter, äh, Sie uns hoch. Wir hören uns wieder an zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen jetzt eine gute Zeit. Das war Bern einfach, war, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.